0: Muito bem, irmãos, graças a Deus, que bom que você está aqui, bom estarmos juntos, aprendendo da palavra de Deus, cultuando ao Senhor, esse tempo é um tempo muito especial porque é um momento singular, Deus se revela no meio do seu povo, isso é bênção. Nós estamos numa série de mensagens, estudando as parábolas, e nós estamos aprendendo a respeito das parábolas de Jesus. A gente tem dito a respeito de parábolas, e você já deve ter pegado que parábola é uma história, é um conto, é algo que usa exemplos, coisas do cotidiano, para ensinar verdades profundas. As parábolas, elas não foram inventadas por Jesus, as parábolas já foram usadas muitas vezes, no próprio Antigo Testamento é recheado de parábolas, e também no Oriente Médio Antigo, os povos semitas, acadianos, próprios egípcios, usavam destas parábolas para poder colocar um óculos espiritual nas pessoas, para que elas pudessem enxergar além do físico. né? Então, usa-se o copo, por exemplo, para falar algo sobrenatural. A ideia de que a água representa o matar a sede, a água, a sede espiritual, que a água representa inundar-se da presença. Essa é a ideia de parábola. né? A gente já está pegando isso. Um outro ponto muito importante sobre parábola é que no momento em que Jesus começou a usar parábolas, no momento em que Jesus começou a ensinar com parábolas, foi revolucionário. Porque em Cristo as parábolas ganharam uma notoriedade tremenda. Em Cristo as parábolas ganharam uma nova dimensão. Porque Cristo é mestre em parábolas, porque Ele apresenta o reino de Deus através das parábolas, ele apresenta verdades espirituais por meio das parábolas, Jesus apresenta o próprio ser divino por meio das parábolas, por isso que quando Jesus entra em cena como um contador de parábolas, a história das parábolas se revoluciona, e nós estamos nessa série de mensagens falando a respeito das parábolas de Jesus, hoje nós vamos falar de uma parábola a respeito do pastor. Você vai perceber que a parábola do pastor não é contada por Jesus, mas a parábola do pastor é contada pelo Evangelho de Mateus. É Mateus que usa a parábola do pastor. Mas, depois, logo em seguida, o pastor compassivo, que é o tema da nossa parábola de hoje, o pastor compassivo, o que isso significa? O o pastor que tem compaixão, que tem um olhar terno, um olhar misericordioso, o pastor que olha para as pessoas de uma forma realmente pastoral e não interesseira, esse pastor vai contar uma parábola dentro da parábola de Mateus. Então o pastor vai contar a parábola da colheita. Mas eu preferi pegar o pastor como o personagem principal destes versículos que nós vamos ler. E você vai entender e vai perceber, porque nós vamos fazer a leitura juntos agora, como esse pastor compassivo tem uma mensagem de esperança, de amor e também de urgência para os tempos em que ele pregou essa mensagem. Mas o sobrenatural da Bíblia é que ela é tão viva e verdadeira que ela é atual hoje. E você vai perceber como ela é atual hoje. Então, hoje, a parábola do pastor compassivo. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para que nós leiamos juntos. Na verdade, eu vou ler e você vai acompanhar aí. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 37. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao versículo 38. 9, 35 a 38. Estão comigo? Muito bem, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a colheita. Queridos, a parábola de hoje vai nos mostrar um pouco mais de quem é Jesus, e a partir desse entendimento de quem é o Mestre, os seus discípulos são convocados, vocacionados, direcionados para continuar agindo em nome dEle, no poder do Espírito dEle, por isso que os discípulos, mais para frente, vão ser reconhecidos como cristãos, pequenos cristos, porque a partir das atitudes, dos olhares, dos pensamentos, da ação desses discípulos, era possível sentir o próprio Cristo. Olha que maravilhoso isso. Os discípulos foram chamados de cristãos porque a partir das atitudes deles era possível perceber o próprio Cristo. A parábola de hoje, ela começa nos informando a respeito de como Jesus trabalhava, e a primeira informação que o versículo 35 nos traz é que ele percorria todas as cidades, você notou isso? E olha só uma informação interessante, dado esse de Flávio Josefo, que é um historiador, ele diz que a região da Galileia, onde Mateus aqui menciona que... Jesus percorria as cidades e os vilarejos, tinha em torno de 200 cidadelas ou vilas. E essa ação do mestre é estar onde as pessoas estão. Olha que maravilhoso isso aqui. Olha que maravilhoso isso aqui. A ação de Jesus, a ação de Cristo, o pastor é compassivo, ele é alguém que se mostra portador de compaixão, porque ele não vive numa bolha, ele não vive na sua arrogância, no seu poder, ele não vive no seu escritório fechado, ele abre as portas e ele sai em direção às pessoas, ele começa a andar pelos povos, ele começa a ir nas mais humildes vilas, nos vilarejos, nas cidades. É ali que Jesus começa a ser esperança, ânimo, alegria, vitória, perdão. Jesus, ele se mostra alguém compassivo porque ele era uma pessoa que estava no meio das outras pessoas. Normalmente, um político faz isso na época de eleição, né? Anda no meio da galera, pega o filho, levanta, abraça, tira foto, come pastel, toma caldo de cana. Né? O político ele faz isso nas vésperas da eleição. Depois, você, para conseguir falar com o político, para você marcar uma reunião no seu gabinete, é quase impossível, é inalcançável. Mas eles vão surgir de novo daqui quatro anos, três meses antes da eleição, para andar no meio dos pobres para andar no meio dos necessitados, dos aflitos, dos desesperados. O pastor compassivo, ele anda no meio do povo. Três palavras chamam a atenção nesse versículo 33. São as palavras ensino, pregação e cura. Notou aí? O que é que Jesus fazia no meio do povo? Por que que ele é reconhecidamente alguém compassivo, que tem compaixão, que tem empatia? O que é que ele fazia no meio do povo? Jesus ensinava nos lugares de estudo, que são as sinagogas. Jesus chegava numa cidade, reconhecia um lugar onde se aprendia, estudava a palavra, e ele ia até esse lugar ensinar verdades. Ele apresentava o Evangelho, ele discutia, ele trocava ideias, ele estava em acesso com as pessoas. Jesus estava sempre disposto a ensinar. Queridos, isso aqui é muito legal, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade que liberta é uma verdade resultado de ensino, de perguntas, de dúvidas. Eu pergunto, eu questiono, eu ouço a resposta. E aqui Jesus está disponível para as pessoas apresentando verdades, libertando pessoas do erro. Jesus, o seu ministério de compaixão é apresentado como alguém que estava andando no meio do povo, ensinando. A outra palavra que aparece é pregar, pregando. O que isso significa? E o que ele estava pregando? Ele estava pregando o reino. Pregar é anunciar, é gritar, é dizer para as pessoas. O reino de Deus chegou. Veio esperança. Jesus não gritava do reino para ele mesmo. Jesus gritava do reino no meio dos povos, no meio das pessoas. E o que é esse reino? Esse reino é a dimensão de um Deus que perdoa, de um Deus que restaura, de um Deus que fez um povo, que acolheu pessoas. Um reino de paz, de amor, de prosperidade, de esperança em meio ao caos. O reino de Deus é uma bolha de ar num oceano de caos. Nosso mundo é um oceano de poluição e o reino é uma bolha de oxigênio puro. E o mais interessante é que essa bolha é anunciada por todos os cantos deste oceano para que mais pessoas possam ser resgatadas deste oceano. E a outra dimensão do ministério de Jesus é a cura de todos... Todas ou qualquer tipo de doença, enfermidade. Queridos, a ideia aqui é que Jesus, ele chegava nas pessoas e depois que ele ensinava, tinha compaixão, estava perto, apresentava o reino, ele é a própria cura. E aqui cura em todos os sentidos é a cura das pessoas que estavam com medo, é a cura das pessoas que estavam sendo exploradas, é a cura das pessoas que estavam realmente doentes por alguma questão física, é a cura das pessoas que estavam endemoniadas, estavam presas por espíritos imundos. O Evangelho, quando ele chega, quando ele é ensinado, quando ele é pregado, ele também redunda, resulta em cura. E sabe o que é cura? Cura é libertação. Qualquer tipo de enfermidade nos aprisiona. Já percebeu isso? Quando a gente está doente, a gente não consegue fazer nada, a gente se abate, a gente fica cabeça baixo. E essa doença pode ser física, espiritual, mental, ela nos aprisiona. Jesus, com o seu ensino, Jesus, com a sua autoridade, Jesus, com a sua pregação, ele traz libertação para todos os tipos de doença as pessoas começaram a se animar, a se alegrar, porque elas começaram a sentir o que é viver de verdade. A parábola do pastor compassivo apresenta, antes mesmo da própria parábola, no seu contexto, por que, que ele foi reconhecido como um pastor e por que, que ele foi atribuíram-lhe a ele um adjetivo de compaixão por causa deste jeito de viver. O jeito humilde, o jeito de ir até as pessoas, o jeito de ouvir, de ir ao mais simples, para a cidade mais rica, a cidade mais pobre, a vila mais simples, a vila mais... Chegava nas pessoas, ensinava conversava, pregava o reino curava, libertava Jesus é o Messias porque ele se apresenta para todos e aí vem a primeira parábola contada em primeiro momento ou usada por Mateus ele diz assim vendo as multidões olha a parábola, comparação compadeceu-se delas. Por quê? Porque andavam atribuladas e abatidas. E aí, olha a comparação agora. Como ovelhas que não têm pastor. O pastor compassivo, ele nos revela essa compaixão por causa de um detalhe muito interessante que o texto nos revela é o detalhe de olhar nos olhos da multidão. Você viu como começou o versículo? Vendo as multidões, olhando no olho, sentindo o cheiro, o toque. Olho no olho. Jesus se compadeceu dessas pessoas. As pessoas segundo o texto, estão atribuladas e abatidas. Mas preste atenção nisso aqui. Todos nós estamos. Por isso que essa mensagem não está presa no tempo aqui. Essa mensagem, ela sobressai daqui e ela chega em nós hoje. Porque nós estamos todos atribulados e abatidos. Por quê? porque, apesar da estrutura política, você acha que não tinha político naquela época? Não tinha o império que governava, os, os, os reis, os governantes, o imperador. Tinha uma estrutura política organizadíssima. Eram os romanos. Talvez um dos maiores impérios da história. Político era o que não faltava. Mesmo com toda essa ordem romana, as multidões, elas estavam atribuladas e abatidas. Aí você pergunta, ah, não tinha, então, pastores, líderes religiosos? Claro que tinha. Era uma estrutura imensa, com templo, com rituais, com sinagogas, com fariseus, saduceus, escribas, especialistas, doutores na lei, conheciam o hebraico, o aramaico, citavam toda a Torá, a lei de Deus, com olhos fechados, de ponta cabeça, embaixo da água. Onde você botasse o fariseu, ele sabia recitar e arrotar para você a lei. O que esse povo quer, então? Tem político, tem religioso... Tem os pastores da época, os fariseus, tem lá os líderes dos povos, tem o César, que é o, o César, é o título, né, o Messias, lá escolhido. Né. O que, que esse povo quer? Por que, que eles estão atribulados? Porque eles não viam as pessoas. Essa é a diferença do pastor compassivo para todo o sistema mundano que jaz no maligno. O sistema que jaz no maligno não enxerga pessoas. Não enxerga. O sistema apenas atropela pessoas. Atropela. Falando deles, primeiro. Pagavam altos impostos, eram explorados, pagavam muito mais impostos do que nós pagamos, muito mais, exploração, marginalizados, os políticos não olhavam para os olhos deles, os romanos, marginalizados por completo, não tinham direito, não tinham liberdade religiosa, não podiam fazer o que queriam, falando dos... não podiam. Fora da estrutura lá que eles tinham, não podia. Tinham que ficar contidos, Por isso que estavam atribulados. Imagina viver nisso, num cenário disso? Você não tem direito nenhum. Você é um cidadão de segunda classe. Atribulados. E o que é essa outra palavra que aparece, abatido? Abatido é como se você tivesse deitado, esparramado. Porque de tanto baterem em você, de tanto te explorarem, você arria por causa dos políticos da época. E não só por causa disso. Por causa dos próprios líderes religiosos. Porque os líderes religiosos olhavam para si mesmo. Não conseguiam ver o próximo. Se ele estava tendo vantagem, ele continuava servindo aos políticos, ele continuava explorando o povo. Não tinha nenhuma vantagem para ele olhar nos olhos da multidão. Não ganhava nada com isso ele ganhava em se ajoelhar diante dos imperadores do sistema. Então, o sistema mandava eles fazerem, eles abaixavam a cabeça e faziam. Por quê? Porque eles ganhavam com isso. E o povo? O povo? Que se dane o povo, que se lasque, joga tudo no, no lixo. O que importa é a minha, a minha, a minha. Graças a Deus, né? Pareceu Cristo. Mas olha que interessante, qual é a diferença de hoje? A diferença de hoje é que, às vezes, nós achamos que isso não acontece porque a gente não vive o mundo, a gente cai numa bolha. A gente não acha que as pessoas estão sendo exploradas, a gente não vê as pessoas sofrendo, a gente não vê isso aí porque, às vezes, a gente vive numa bolha. Numa bolha de estar sendo beneficiado com alguma coisa, eu tenho algum tipo de benefício, então eu me fecho na minha e eu não consigo ver o sofrimento dos outros. E aí eu vejo os outros sofrendo e ainda começo a fazer, falar, é, não sei o quê, começo a criar regras. É, fica ali, faz aquilo outro, não sei o que lá. Olha, isso aí, vai te matar, isso que lá, não sei lá. Porque eu não vejo o sofrimento do outro. Eu estou na minha casa, na frente do meu computador, com dinheiro no meu bolso, estou ali escrevendo. Mas eu não andei na rua não olhei olho no olho, eu não vi o que as pessoas estão sofrendo. Esse é o mal dos nossos políticos e dos nossos religiosos de hoje. Percebe que é a mesma história? Irmãos, vai ser assim para sempre. E uma coisa muito interessante, nós estamos cansados, todos nós estamos cansados, estamos abatidos, que nós estamos assim, notícia atrás de notícia, medo atrás de medo, pânico atrás de pânico, e nós estamos realmente abatidos, porque, como o texto diz, estamos como ovelhas que não têm pastor. Todos nós estamos assim. E aqui entra o extraordinário. Entra o mesmo Jesus que chega nesse povo, chega em nós. Esse é o extraordinário porque a maior evidência de que Jesus é o Messias, como está lá, é que ele se preocupa. A compaixão, quando ele olha para a multidão e ele tem compaixão, ele realmente olha para você, para o seu coração, para o seu dilema, para toda a sua tribulação, para todo esse desgaste. Ele sabe que você está abatido. E ele de verdade se preocupa. De verdade ele sente o que você está sentindo. De verdade, ele experimenta a sua dor. De fato, ele é o Messias porque ele deixou a sua glória, a sua majestade para vir no meio do povo, para vir no nosso meio. A primeira verdade espiritual dessa parábola do pastor compassivo e das ovelhas é que só Cristo só Jesus pode reverter essa situação espiritual que nós vivemos só há esperança em Cristo queridos, só há esperança no amor de Jesus na sua obra, no seu perdão na ação do Espírito de vir morar em nosso coração só há mudança em Cristo Quando esse esse pessoal aqui recebeu Jesus, começou a esperança deles. E isso vale para nós, irmãos. Não confie em presidente, em governador, em senadores, em políticos. Não confie em políticos. Não confie. Não confie na maioria dos religiosos que tem por aí. Não confie porque também são exploradores. Usam a religião para manter o sistema e continuam explorando as pessoas. Confiem, em primeiro momento, em Cristo. Porque eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, a sua tribulação, a sua angústia, Jesus vai olhar nos seus olhos e vai te ensinar vai te pregar o reino e vai te curar de qualquer aflição que você tenha. Talvez Jesus não não tire uma doença física, mas Jesus vai tirar a maior doença que você pode ter, que é a cegueira espiritual, a maior doença que eu posso ter, a cegueira espiritual. Quando nós encontramos com esse Cristo de amor, de misericórdia, de compaixão, a liberdade, a paz, em meio a toda essa angústia que nós estamos vivendo e continuaremos vivendo de exploradores, Cristo é a única esperança. E Ele sabe o que você está passando. Ele sabe que, às vezes, você ajoelhou e já não canso, cansou de lutar. Ele sabe que, muitas vezes, as suas dúvidas, sua falta de esperança, as coisas estão chegando mais perto. Ele sabe, irmãos... Ele sabe que a dor está chegando mais perto. Ele sabe. Olhe nos olhos dEle e confie. Porque Ele conhece o nosso coração. Jesus veio para responder aquilo que o mundo não pode lhe dar. Jesus veio para nos libertar de todo esse terrorismo que o mundo impõe sobre a gente. Por isso que os cristãos aqui não eram compreendidos. Como é que eles continuam aí, firmes, perseverando? Toda essa loucura, toda essa perseguição, toda essa angústia. Como eles estão ali, animados, perseverando, firmes? Porque o mundo não entende quem é Jesus. O mundo não experimenta de verdade quem é Cristo. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a se deleitar em Cristo. Pegue o seu coração aflito, pegue o seu coração angustioso, duvidoso, abatido e coloca na mão de Deus. Fala, Jesus está aqui, está aqui. E você vai se surpreender com o que Ele vai fazer. Creia nisso, Creia. Jesus veio para nos libertar. Versículo 36. Vem a outra 37. Vem a parábola agora contada por Cristo. E a parábola da colheita tem um aspecto de despertar os trabalhadores. Olha só o versículo 37. Então disse aos seus discípulos, depois de olhar a multidão, se compadecer delas, Dizer que estavam abatidas, dizer que estavam desesperados, se apresentar com a solução, ele diz para os seus discípulos. Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. O que é que ele está nos dizendo aqui? Ó? Jesus usa a parábola da colheita para revelar que aqueles que olham para ele, agora podem olhar para os outros, olha que sobrenatural isso aqui, aqueles que tiveram encontro com Cristo, olharam nos seus olhos, entregaram seu coração a ele, pela ação sobrenatural do Espírito, tiveram encontro verdadeiro, real com Cristo, foram satisfeitos, estão em paz em meio à guerra, sabe o que acontece com essas pessoas? Elas começam a olhar para os outros. Porque enquanto não olhamos para Cristo, nós só conseguimos olhar para nós mesmos. Enquanto os seus olhos não estão fitos em Jesus, você só tem olhos para o seu umbigo. É isso que estava acontecendo ali. Mas Jesus está dizendo assim: a colheita é grande. Os trabalhadores são poucos, ou seja, muitos estão olhando para o seu próprio umbigo, enquanto tem muitos ali desesperados, aflitos, prontos para serem resgatados para o reino. Enquanto você olhar para o seu umbigo, você estará perdido. Olhe para Cristo. E olha que interessante que ele diz assim, é preciso orar, rogue ao pai da Seara, Por mais pessoas que verdadeiramente se importam com os outros. Porque ele diz assim, rogai ao Senhor da da colheita para que mande mais trabalhadores. E como é que vai ter trabalhador? Quando parar de olhar para o umbigo, olhar para Cristo, experimentar do Espírito e agora você consegue enxergar outros além de você. Além de mim, sobrenatural isso aqui. É uma ação do clamor da igreja para que mais pessoas sejam alcançadas por Cristo, se despertem do egoísmo, da vida focada no seu próprio eu, para ter uma experiência com o Senhor e, a partir dessa experiência com o Senhor, sair para acolher, sair para o mundo, sair para também olhar outras pessoas que, como nós, também estão abatidas, aflitas, mas nós que olhamos para Cristo, já começamos a receber graça, perdão, misericórdia, força. Outros também podem, por meio de você, da sua casa, se levantar. Quando eu olho um negócio desse, quando eu olho um negócio desse, eu penso sobre... né? O que está acontecendo no mundo? O mundo leva as pessoas ao endurecimento, ao comodismo, ao travar, travar. né? E nós? Agora estou falando com pessoas que já conseguiram olhar para os olhos de Cristo, já foram despertas por Ele. Como é que nós estamos vivendo neste mundo, irmãos? Todos nós somos ovelhas, estamos sendo exploradas, mas nós conhecemos ao pastor compassivo. Nós experimentamos da compaixão do pastor. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos deu vida. Ele nos pastoreia. Como é que nós estamos andando neste mundo? Como você tem andado na sua semana? Como é que o o Davi chega no seu trabalho segunda-feira? Vou lá fazer o que eu tenho que fazer. Vou visitar uma pessoa. Entro lá e falo assim, realmente... O mundo está perdido, não tem esperança. Olha, só, não é? só Jesus na causa mesmo. É isso aí. Deus te abençoe. Isso é morte. Aí eu vou na outra visita lá, né? Vem, não, vou mudar, né, visitei, agora eu vou receber uma pessoa para dar um aconselhamento bíblico. A pessoa chega ali, abatida, tribulada. Aí eu falo para ela assim: olha, meu amigo, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Fazer o quê? Né? Coronavírus. É a a morte. né? Todo mundo vai morrer. Cara, que que palavra maldita é essa? Que crente é esse? Que Davi é esse? Se eu começar a falar isso para as pessoas que eu vou visitar, que eu vou aconselhar eu estou mostrando para elas que eu não tenho nada de Cristo, eu nunca olhei Cristo, porque as minhas palavras são morte, são caos, são desespero, eu só falo bobagem, só falo coisa que não faz nada para ninguém, percebe? Enquanto o mundo está atribulado, abatido, nós que fomos despertos pelo Espírito, nós que encontramos a Cristo, nós precisamos chegar nessas pessoas e trazer para elas esperança, perdão. A única solução para este mundo é Cristo. Eu tenho que chegar na casa da pessoa, ver a necessidade dela compaixão dela, o que, que você está precisando, é uma cesta básica, é um remédio, vamos dar um jeito, vamos atrás disso, vamos levantar, vamos orar, vamos atrás, vamos lá, ânimo cara, Deus é bom, vai dar certo, e se não der, Deus é bom também, mas nós estamos juntos, vamos viver junto, viver e morrer junto. vamos embora, estamos aí, pessoa senta para conversar, esperança, aponta para a Bíblia, aponta para as promessas de Cristo, para o Espírito Consolador, o Espírito que tira a ansiedade. Como é que nós vencemos a ansiedade? Mateus capítulo 6. Quando nós confiamos que o Deus deste mundo criado não é o inimigo. Ele é o Senhor da história que não permite que um fio de cabelo caia da nossa cabeça que alimenta os pássaros é Ele que nos sustenta que nos guarda Ele está dizendo para nós eu estou com vocês todos os dias maus termina lá o texto falando de dias maus eu estou com vocês tamo aí, eu sei confia esperança provérbio 25, 25 como água fria para o sedento assim são as boas novas vindas de um país distante é isso por isso amanhã, meu irmão, minha irmã eu não sei o que você vai fazer amanhã não sei como está a sua rotina eu não sei quais são as aflições que você vai passar essa semana, porque está difícil não está fácil, mas lembra de uma coisa lembra do evangelho lembra do pastor compassivo, lembra do poder sobrenatural do Espírito, traga ânimo e esperança para a sua casa, desfrute desse ânimo e da esperança dessa da sua casa e comunique isso ao seu vizinho. Comunique isso no seu trabalho, se você for trabalhar, comunique isso para as pessoas. Nós somos pessoas que encontramos Cristo e precisamos refletir Cristo e não refletir Morte. Mensagem de morte chega em nós e morre. Incredulidade chega em nós e morre. Quer um exemplo prático disso? Recebeu lá no WhatsApp aquelas mensagens horríveis? Morte, delete, não compartilhe. Vem com aquelas mensagens que... Ah, não sei o que ah, lá, lá, lá", morte, não compartilhe. A pessoa só te manda desgraça, bloqueia essa pessoa. É a minha tia, Eu já bloqueei várias das minhas tias. Falei: pare de mandar, tia. Volte aos bons dias, era melhor. Para de receber e continuar mandando isso, não tem cabimento. A gente precisa mandar esperança para as pessoas, fé, coragem, ânimo. Não porque está em nós. Não, todos nós estamos abatidos, fracos, cansados. É porque nós olhamos para Cristo. Porque Cristo olhou para nós. Porque o Espírito está em nós e agora age no mundo. É por causa de Cristo. Não é por causa de nós. Alguns conselhos para nós terminarmos. Compaixão do pastor, ela faz com que a gente tenha olhos para os outros ela faz com que a gente tenha empatia para os outros dos das nossas casas, os nossos vizinhos os que trabalham com a gente ela faz a gente entender uma outra coisa muito importante que nós não estamos sozinhos nós estamos juntos essa é a essência da igreja nós estamos juntos com a verdade, percebe que tem gente junta lá e está alegre, por que eles não estão com medo, está escutando isso? E às vezes tem crente morrendo de medo, e ali tem os caras, porque encontraram um time de futebol, encontraram esperança, estão gritando ali, e às vezes a igreja está morrendo de medo, e os caras do time de futebol estão ali fora. Isso é de Deus, né? é para a gente usar agora como ilustração tremenda. Percebe? As vezes a igreja lá morrendo de medo e os caras lá é nós gavião é não sei o quê. Ah para meu, que isso cara? E nós lá embaixo da do quadradinho fechando, vamos fechar tudo, né? usar máscara no banheiro sentado sozinho. Ah para, para com isso. Percebe onde nós chegamos? E o gavião lá fora gritando. O gavião lá fora. Não sei se você.. Vou parar de falar isso porque é o porco, né? Esses bichos são muito fortes. O gavião, o porco, sei lá quem mais. A ostra. Percebe, irmãos? A gente tem a verdade, irmãos. A gente tem o olhar da, da compaixão, do espírito, do sobrenatural. A gente tem a, a, a resposta verdadeira para esse mundo. A gente, não pode, a, a, a gente não pode deixar de olhar as pessoas. Olhar a realidade desse mundo. Transmitir a paz, o amor. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E eu quero terminar com essa palavra, o rogai, que é a oração. A oração é o caminho de Deus, é o caminho, é o contato, é o contato, não está de Deus. A oração nos dá sabedoria. Não entenda isso que a gente vai ser imprudente. Não é isso, nós nunca vamos ser imprudentes em nenhuma área, ao contrário. Os crentes são exemplos de sabedoria. Nós somos prudentes. Prudentes. Estamos juntos? Estamos juntos. Vamos colocar algumas coisas para nos proteger? Vamos usar uma máscara? Beleza, ótimo. Graças a Deus por isso. Não vamos ficar mais se abraçando quando a gente se abraçava? Beleza, graças a Deus. Vamos colaborar com isso. Show de bola. Tem algumas pessoas que não podem vir na igreja? Estão ali, estamos fazendo transmissão para elas, estão nos acompanhando, graças a Deus. fica lá, vamos proteger, vamos cuidar dos nossos idosos, das pessoas que estão ali, afastadas, vamos cuidar delas, graças a Deus por isso. Essa é a dinâmica da igreja, percebe? A gente não é imprudente, a gente é sábio. A gente vai lidando com as situações. Como é que a gente vai discernir as coisas? Com oração. Com a oração. A oração vai te dar a resposta. Quando você busca Deus. Deus vai trazer a paz no seu coração, de agir com o jeito certo de agir, ser prudente, não ser louco, não ser imprudente. Não, não é isso. Cristão não é imprudente. Mas cristão também não é medroso. Qual é o meio disso, pastor? A oração é o meio disso. Imprudência... Medo, como é que eu faço para chegar no meio? Oração, rogai ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores. Vamos orar, para que cada vez mais nós possamos ser prudentes, sem medo. Cada vez mais nós possamos estar descansando em Deus, confiantes em Deus, em paz, em meio à guerra sendo usado para levantar outras pessoas, cada vez mais. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, orem mais. Rogue ao Pai da Seara que levantem outros vocacionados, você, sua casa e outros, outros mais, que possam olhar para Cristo e olhar para este mundo, levando esperança. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Pedir a Ele que continue protegendo a nossa casa, nossas famílias, os nossos enfermos, protegendo os nossos lares. Pai querido, o Senhor conhece todas as nossas lutas, as nossas dificuldades. Cuida de todos nós, ó Pai. Que o Teu Espírito inunde o nosso coração, a nossa mente. Que o nosso nosso caminhar, ó Deus, seja um caminhar cheio do Teu Espírito, da Tua verdade. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor olhou para nós com olhos compassivos. O Senhor realmente viu as nossas aflições, os nossos temores, e o Senhor trouxe paz ao nosso coração. Muito obrigado por isso, ó Deus. Peço que o Senhor nos dê sabedoria, sabedoria para ser prudente, prudente nas pequenas coisas, prudente em ser alguém que colabora com a sociedade, alguém que ajuda, prudente para não... Não causar caos. Ao mesmo tempo, nos dê coragem para não sermos travados pelo medo. Porque o medo é uma forma de travar as nossas vidas. Quem tem medo não anda, quem tem medo não ama, quem tem medo não está aperfeiçoado no perfeito amor, como diz João. Apóstolo João nos desafia a nos aperfeiçoarmos no amor que vence todo o medo. Ó oh, Deus, que possamos ter um relacionamento com o Senhor, para sermos simples como a pomba, sagaz como a serpente, para que a gente possa, em cada escolha da nossa vida, porque viver são escolhas, e escolhas são riscos, que cada uma dessas escolhas, cada um desses riscos que nós assumamos, sejam riscos baseados na oração, no temor, no tremor independente da resposta que nós nós tenhamos depois das nossas escolhas, nos ajude a viver com elas, confiando em ti, seja na vitória, na derrota, na alegria, na, na tristeza, na vida ou na morte. Nada nos separa do amor que está no Senhor Jesus. Muito obrigado. Nós te louvamos no nome do nosso Salvador. Amém. orar? Se você pode ficar de pé, fique de pé, eu vou orar por você, pela sua família, orar pelos aniversariantes da semana, hoje é aniversário da Irandi, hoje é aniversário do Diego e essa semana é aniversário da Silvana, filha da dona Alzira. Mais alguém faz aniversário essa semana que não está lá no nosso boletim? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela vida da Irandi, louvamos ao Senhor pela sua vida, por mais esse ano de vida, continue agraciando ao Pai cada dia dela, ó Deus, que ela continue sendo bênção na sua casa, na sua família, que ela possa ser bênção aqui na comunidade, onde o Senhor levar a Irandir, que ela seja instrumento do Senhor, ó Deus, muito obrigado pela sua casa, seu marido, seus filhos, netos, muito obrigado ó Pai, continue ao Pai derramando das suas bênçãos sobre a vida da Irandi, obrigado ao pai também pela vida do Diego, faz aniversário hoje, obrigado por essa criança, cada dia mais ele possa crescer no teu amor, na tua esperança, que ele continue também sendo bênção do Senhor, Deus, guarda os seus pais, seu irmão, onde quer que o Senhor levar, que ele também possa estar sempre perto de ti, ó Deus. Muito obrigado também pela Silvana, protege ela, guarda ela, sua casa, sua família, seus netos, seus filhos, abençoe também o seu trabalho nesse momento que estamos vivendo, o senhor sabe o que ela, a parte que ela trabalha e é realmente bem afetado a Deus, cuida da Silvana, abençoe sua vida, cuida da sua casa, dos seus negócios. Obrigado pai pelo aniversário das duas irmãs e do nosso pequeno. Cuida de toda a nossa comunidade, ó Deus. Cuida cada criança, nos protege, nos guarde, sustente cada um dos nossos pequenos, ó Deus. Abençoe os nossos jovens nos seus estudos, na sua faculdade, no seu trabalho. Cuida dos casais, dos casados. Abençoe a sua casa, proteja, deixe sabedoria aos maridos. Cuida das esposas, cuida deles, ó Deus, que seja um casal abençoado nas Tuas mãos, ó Deus. Abençoe os nossos idosos, Guarda, Pai, cada um desses nossos queridos. Abençoe aqueles que são solteiros, divorciados. Cuida de todos, ó Deus. Peço também pelos enfermos. Abençoe os nossos irmãos que estão cuidando de alguma enfermidade. Ó Deus, o Senhor sabe as lutas de cada um deles. O Senhor sabe, ó Deus. O Senhor é um pastor compassivo. O Senhor tem compaixão de nós. E eu peço que o Senhor guarde todos os irmãos da nossa comunidade que estão enfrentando algum tipo de de doença, de luta, que a Tua paz, a Tua cura chegue à casa de cada um, ó Deus. Nos traz segurança, nos dá sabedoria, prudência para saber lidar com toda essa loucura que nós estamos vivendo. Que nós sejamos sábios, não imprudentes. Não queremos ser imprudentes, Senhor, queremos ser prudentes. Guarda-nos, ó Deus. Abençoe cada irmão, cada irmã que está na sua casa. O Senhor está com eles, sustentando, guardando, protegendo nesse momento. Protege realmente esses nossos irmãos que estão nas suas casas, que eles possam se sentir com o Teu Espírito protegidos, seguros, ó Deus. Nós oramos por eles também, ó Deus. Nos dê prudência em todos os sentidos. E também nos dê coragem, ó Deus, para testemunhar do Teu amor, para estar nesse mundo olhando para as pessoas, testemunhando e anunciando a salvação que só vem do Senhor. Muito obrigado. E agora, irmãos... Que a graça maravilhosa do Deus Pai, que o amor infinito do Deus Filho, que a presença marcante do Deus Espírito, seja com cada um de vós, individualmente, com todo o povo de Deus, desde agora, para todos sempre. Amém. se assentar, boa semana a todos, Deus abençoe, no que você precisar de mim, por favor, me manda uma mensagem, me liga, eu estou aqui à disposição para servir você, sua família e quem você estiver aí precisando, conte comigo, estou lá no fundo agora com a minha esposa, Deus abençoe, boa semana.